0: Hola, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Le habla el Pastor Walter de la Iglesia de la Ciudad. Y en esta mañana solamente queremos compartir una porción de este mensaje con usted. Déjeme hacer una síntesis. Um, nos recordó que en la Iglesia Primitiva, en, los, en el tiempo del Imperio Romano, cada vez que una persona le decía hola a otra, no le decía hola, ¿cómo estás? Sino que decía César es Señor, César es Lord. Ese era el saludo que había. Uh, y cuando decía César es Lord, se suponía que usted tenía que contestar de la misma manera: César es Señor. Pero los cristianos tenían un gran problema, porque cada vez que alguien les decía César es Señor, los cristianos deberían decir: No, Cristo es el Señor. Y hoy queda muy bien, amén. Nos ponemos como bumper sticker: No, Jesus es Lord. Pero cuando decía Cristo es el Señor, en esa época. Usted estaba en problemas porque su vida corría peligro. El decir y declarar que Jesús era Señor por encima del César era una declaración de guerra que le podía costar su vida. Entonces, muchos cristianos de hoy en día, no sé qué dirían cada vez que le dirían César es Señor. Y Patricia habló acerca de un quinto evangelio. Y tranquilo, si usted nos visita por primera vez, eh, no está en una iglesia con, que predicamos herejía ¿sí? eh, no creemos en un quinto evangelio pero Patricia tiene razón cuando decía que nos gusta subrayar ciertas partes de nuestra Biblia ¿verdad? y hay ciertas partes de nuestra Biblia que no nos gusta subrayar y si solamente vivimos y nos movemos por las partes buenas y las promesas que el Señor nos ha hecho y omitimos las partes donde estamos siendo desafiados se transforma en un quinto evangelio un Evangelio que nos hace sentir mucho mejor acerca de nosotros mismos y hemos reducido al Señor a un tamaño de bolsillo donde no nos gusta, no nos gusta preferentemente reflejarnos. Así que les animo a escuchar el mensaje nuevamente. Pero yo soy una persona que, que trato de ser muy práctico. Hablábamos sobre todas las cosas acerca del señorío del Señor. Diga conmigo señorío del Señor. Y tratábamos de entender qué es el señorío del Señor, qué, es, qué significa de manera práctica que, que Jesús sea nuestro Señor. Hablamos de que el Señor es nuestro Salvador, ¿cuántos dicen amén? amén? Nuestro sanador, ¿cuántos dicen amén? Nuestro proveedor, ¿cuántos dicen amén? Y, y podría seguir, pero la conversación giraba alrededor de este concepto de Jesús es nuestro Señor. Y es un tema... Realmente interesante, pero a mí me gustaría poder continuar esta conversación de una manera más práctica. Hoy celebramos el Día de la Independencia. ¿Y sabe qué? Valoramos mucho la independencia en, en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes ha trabajado muy duro para ser independientes? ¿Sí? Si usted vive con su mamá, todavía tiene 45 años ¿sí? y vive de, de lo que su mamá le da, y vive en el couch de su mamá, o en el, en el cuarto extra de su mamá, quiero decirle que se tiene que arrepentir en el nombre de Jesús y conseguir un trabajo. Usted se pregunta por qué sigue soltero, eh, después le explico. Pero luchamos acerca de la independencia, queremos ser... Eh, económicamente economic, independiente. Queremos lograr cierto nivel de independencia. Y, y usted entiende que la independencia en ese sentido es buena. Pero en el término que quiero presentar en el día de hoy, en cuanto al señorío del Señor, quiero realmente desafiar esa idea de independencia. Porque la independencia, cuando se trata de nuestra relación con el Señor, no es tan solo problemática, sino que se transforma en un pecado. ¿Sabe que vivir una vida independiente del Señor es un pecado? Cada vez que empezamos a vivir una vida independiente de lo que Dios dice, de lo que Dios nos manda, de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, cada vez que tratamos de vivir una vida independiente de Dios, nos metemos en problemas. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que quiero preguntarles en este día si usted es una persona que vive ¿Dependientemente relacionado con el Señor o independiente del Señor? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Y quiero llevarlos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y aquí está el mejor mensaje que Jesús ha predicado. Bueno, todos los mensajes de Jesús son fantásticos, ¿ok? Ah, pero uno de los... Ejemplos más destacados de la elocuencia del Señor es Mateo capítulo 5, donde está el sermón del monte. ¿Cuánto ha escuchado del sermón del monte? Y entre tantas cosas que el Señor dice, habla de la bienaventuranza, de ocho distintas cosas que el Señor señala que una persona que tenga esas ocho características es una persona bendecida, admirable, bienaventurado. Y en Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es un versículo que muchas veces no entendemos. ¿Cuántos de ustedes corren de todo tipo de, de, de pobrezas? Además, hay un evangelio de la prosperidad, donde todo lo que tenga que ver con pobreza lo rechazamos en el nombre de Jesús. Amén. No nos gusta la pobreza. Muchos de nosotros hemos corrido, hemos vivido, hemos estado en el medio de la pobreza. Pero Jesús dice, bienaventurado, dichoso, los pobres en espíritu. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser pobres? Amén. Bueno, don't no. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser ricos? Amén, ricos, amén, gloria a Dios. Pero Jesús está enseñando en el sermón del monte la realidad de dos reinos distintos que se mueven de una manera diametralmente opuesta a lo que nosotros entendemos. Y quiero decirle lo que significa esta bienaventuranza, esa pobreza en espíritu. Quiero decirle lo que no es. No es una persona que todo el mundo le pasa por encima, una persona que vive en el psicólogo, una persona que llora todo el tiempo, una persona que está triste y amargada y que corre... Los, los pies. ¿Y, cómo? y le preguntan, ¿cómo está hermano? y En la lucha, hermano. ¿Conoce personas así, no? Que da pena. ¿Sí? ¿Cómo está hermano? Y hermano, en la lucha. Y son hermanos que uno conoce hace 25 años. Y siempre están, ¿en qué? En la lucha. Yo entiendo que hay... Momentos en nuestras vidas donde tenemos pruebas, dificultades. Porque Jesús dijo, en esta vida tendrán aflicción, Pero también dijo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero muchas personas piensan que una persona pobre en espíritu es una persona amargada, que está en la lucha y ahí andamos. queda pena, ¿no? Imagínense a alguien que no conoce al Señor y conoce a esa persona y dice, no, yo, yo no, sea lo que sea que este hombre cree, vive o hace, yo no quiero tener nada que ver con ese tipo de persona, ¿no? Una persona pobre en espíritu es una persona que no necesariamente está derrotada, que no necesariamente tiene eh, falta de dinero, falta de recursos, falta de relaciones. Es una persona que tiene una postura que entiende que Dios es mucho más grande. Es una persona que entiende que Dios y sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Es una persona que entiende las limitaciones con las cuales se enfrenta todos los días de su vida. Es una persona que entiende que no es suficientemente inteligente, que no es suficientemente sabio, que no es suficientemente espiritual para vivir la vida cristiana sin la ayuda y la dependencia del Señor. ¿Me va entendiendo? Es una persona que está bajo el señorío de Cristo. Es una persona que ha aprendido a depender, no de Él, sino de Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una declaración en Salmo 146, 5, y realmente es mi deseo. Dice: Bienaventurado aquel cuya ayuda, cuya dependencia es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Bienaventurado, cuán ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor. Esa es una persona que es pobre en espíritu, porque sabe que su ayuda, que su esperanza viene de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser pobres en espíritu en este día? Y la gran pregunta es si somos personas que estamos bajo el señorío de Dios, si estamos viviendo bajo la dependencia del Señor o vivimos de una manera independiente del Señor. Y esos intangibles en la vida, me gusta tratar de traerlos a una realidad y hacernos una autoevaluación. Mi objetivo en el día de hoy es que usted salga de aquí sabiendo si usted depende del Señor o vive una vida independiente de Dios. Si vive una, una vida dependiente del Señor, es una persona bienaventurada, bendecida, inteligente. Si usted es una persona que vive independiente de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, de los planes de Dios para su vida, usted no es bienaventurado. Usted está en pecado. Porque cada descripción de cada pecado a lo largo de las escrituras, si usted va a lo largo de los diez mandamientos, usted entenderá que es una relación que está independiente, alejada del corazón de Dios. Hay tres áreas Die conmigo tres Que nos va a ayudar A tratar de entender Si somos una persona Que hemos aprendido A vivir independiente Del Señor O hemos aprendido A vivir de una manera Dependiente del Señor La primera área Donde yo estoy pidiéndole Al Señor Que me ayude A depender cada vez más De Él Es esto Señor ayúdame A aprender A depender De tu sabiduría Y no de la mía ¿Cuántos de ustedes se consideran personas inteligentes? Sea honesto, Amón. ¿Cuántos de ustedes me ha dicho pastor? Bueno, yo yo vengo de Venezuela y yo tengo, I mean, yo estoy haciendo esto ahora, pero yo en mi país yo era ingeniero, ¿sí? Pero yo Como aquí, el pastor, yo tengo una con toda humildad, ¿no? Pero tengo una maest doble maestría en, en Berkeley University, ¿sí? además las veces que ustedes me dan a veces en bold dice ingeniero so and so ¿no? eh, dígame la verdad cuántos de ustedes nos consideramos personas inteligentes ¿sí? o por lo menos más inteligentes que la persona que está al lado suyo uh. amén diga pero esta es la verdad En Proverbios capítulo 14, versículo 12. Ya armé un lío, le arruiné el 4 de July. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay cosas que hacemos, diga conmigo hacemos, que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Hay ciertas cosas que hacemos acorde a nuestra inteligencia, a nuestra propia opinión, a nuestra habilidad que nos parecen correctas pero nos han metido en problemas ¿cuántos de ustedes se han metido en problemas por malas decisiones falta de sabiduría Men. yo no estoy mostrándole la mano para que vea lo que hace yo yo he cometido una serie de errores sistemáticamente y reiteradamente cuando uno es joven uno piensa que es más alguna de mis hijas no voy a decir quién decían cuando era pequeña I know everything I know everything ¿Y sabe qué? A veces caminamos en la vida con 40, 50, 60 años tomando decisiones, pensando que somos más inteligentes de lo que realmente somos. Y después tenemos que andar limpiando detrás de nuestros propios errores. En Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice, confía en el Señor. Bienaventurados los pobres de espíritus Eso que tiene esa postura de dependencia del Señor Confía en el Señor Más o menos, de vez en cuando Y apóyate en tu propia inteligencia Ignora los caminos del Señor Y anda por donde quieras Sé sabio en tu propia opinión Que no te importe lo que el Señor piensa y hace lo que quieras. Amén. Bueno, creo que conocemos esa versión mucho más de lo que pensamos, ¿no? ¿Qué dice la versión verdadera, no? Dice, confía en el Señor de todo corazón. Come on, Mibia. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Reconócelo con esa postura en todos tus caminos. ¿Y quién? Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, en tu inteligencia. Teme al Señor y apártate, ¿de qué cosa? Del mal. Mi hermano, una persona que tiene una postura de humildad, que entiende que no somos lo suficientemente inteligentes, entendemos que al menos que empezamos a depender del Señor y depender menos de nuestra sabiduría, nunca vamos a tener el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Y usted me preguntará, ¿cómo consigo sabiduría, pastor? Primero pregúntele a su esposa si es cristiana, eso ayuda mucho. Pero hay una clave fundamental donde usted puede encontrar los propósitos de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Está listo para escuchar eso? Está en Santiago capítulo 1 y tiene que ver con la Biblia. En la palabra de Dios está la sabiduría de Dios, están los propósitos de Dios. Y hay una promesa. Dice, si a alguno le falta sabiduría, levante su mano. Si a alguno le falta sabiduría, no dice que usted es tonto, está diciendo que le falta, ¿sí? Hay uno que le falta mucho más de lo que usted piensa, pero le falta. Ahí es donde somos prudentes en nuestra propia opinión. Dice, si a alguno le falta sabiduría, váyase al college, community college, y consiga 20 créditos. Eso lo va a hacer sabio, amén no, dice, no, hágalo, please, eso ayuda. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios y él se la dará. Pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a quién? A nadie. Sin menospreciar a nadie. Una persona que está pobre en el espíritu, que tiene la postura de dependencia del Señor... Entiende que no es suficientemente inteligente, sino que tiene que pedirle al Señor. La segunda cosa que yo he aprendido, especialmente a esta edad, en esta postura, en este deseo de querer depender más del Señor y depender menos de mí, no tan solo en la inteligencia, ya me he dado cuenta que no soy tan inteligente, sino pregúntenle a mi esposa. Tengo pruebas fehacientes científicas que va a demostrar lo poco inteligente que soy. Amén. si no me cree pregúntele a mi esposa vea los transcripts de mi maestría pero lo segundo que necesitamos evaluar en esta dependencia del Señor y mi oración en este día Señor yo no tan solo quiero no depender de mi inteligencia sino que no quiero depender de mis fuerzas sino de las tuyas ¿cuántos dicen amén? amén dice la palabra del Señor en Salmos, capítulo 84, versículo 5, dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cuántos de ustedes saben, después de los 40, que sus fuerzas son limitadas? ¿Se ha dado cuenta? Amén. Ustedes, jovencitos, cuando usted pasa después de los 40 años de edad, usted recuerda... Que sus fuerzas son limitadas. Sabe, Para lesionarme a mí en el pasado tenía que jugar al fútbol, tenía que pasar a dos o tres personas, cabeceaba, hacía un gol, festejaba, alguien me pegaba y ahí me lesionaba. Un poquito de fantasía ahí, ¿ok? En mil prédicas en mil relatos, ¿ok? Pero sin duda se requería un grupo de personas a cierto nivel competitivo, corriendo, saltando para lesionarme mi hermano después de los 40 no necesito absolutamente nada ni nadie para lesionarme simplemente levantarme a la mañana me lesiono solo me puedo estar lavando los dientes y siento algo en la espalda ¿amén? ¿cuántos dicen amén? mi hermano después de los 40 años Usted va a empezar a sentir dolor en partes del cuerpo que ni siquiera sabía que tenía. Pero cuando dependemos del Señor, entendemos que nuestras fuerzas son limitadas. Pero las fuerzas del Señor son ilimitadas. Isaías capítulo 40, versículo 31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué cosa? nuevas fuerzas, esos bienaventurados, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi hermano, hoy yo subo la escalera de casa que son 10 escalones y tengo que tomar 5 minutos para recuperarme. Pero cuando estamos en la voluntad del Señor... Cuando el Señor nos pide que por favor hagamos algo, si tenemos el discernimiento para escuchar, la paciencia para esperar, el Señor nos da una fuerza sobrenatural que viene de Él. ¿A cuántos de ustedes les gusta hablar de sus fortalezas? Es lo primero que compartimos con alguien, ¿verdad? Pastor, con toda humildad, yo hago la mejor mofongo del mundo. Deberíamos hacer una competencia. Pastor, yo soy el mejor barbero que existe en la ciudad de Jacksonville. Pastor, yo como canto, no quiero decirle a nadie, pero los, los, los cielos se abren. Pero no nos gusta hablar de nuestras debilidades, de nuestras falencias, de nuestras áreas de nuestras vidas donde todavía seguimos luchando con nuestra carne, ¿verdad? Es muy raro que conozca a alguien en el guest service y me diga, pastor, estoy sufriendo con pornografía. Dios le bendiga. Bienvenido a la iglesia de la ciudad. No, generalmente comenzamos la conversación de dónde viene, qué hace, qué cosas están saliendo bien en su vida. Después tenemos tiempo para el resto. Pero Pablo nos enseña que él aprendió a temprana edad en su caminar con el Señor a tener esa postura de pobre en el espíritu, entender que tenemos que depender de la sabiduría del Señor, de las fuerzas del Señor. Y lo digo porque Él dice, en el capítulo número 12, versículo número 8, dice tres veces, hablando de sus debilidades, le regué al Señor que me la quitara, ese aguijón, esa carga, esa debilidad. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues, mi mi poder se perfecciona. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? En la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, dice Pablo, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo alguien que es pobre en el espíritu, alguien que tiene esa postura delante del Señor, que sabe que no es suficientemente inteligente, que sabe que no tiene las fuerzas y las habilidades necesarias, al menos que Dios sople la gracia y la misericordia del Señor y llene cada espacio vacío y débil en nuestra vida. Esa persona no tiene el señorío de Dios. Y hay un área más, y tengo que reconocer que es el área donde más me cuesta. Después de muchos años en el ministerio me he dado cuenta que solamente sé que no sé nada, como alguien dijo. ¿Sabe que se requiere mucha sabiduría y mucha experiencia para saber que somos ignorantes y que no somos tan inteligentes como pensábamos? Y se requiere pasar la barrera de los 40 para entender que ya no tenemos la misma fuerza que teníamos a los 20. Pero tenemos fuerza del búfalo en el nombre de Jesús. Amén. Si sí, no se dé por vencido. Pero este es el área donde más trabajo necesito. Yo sé que ustedes no, pero yo quiero confesarme en este momento y gracias por escuchar mi corazón. El área donde yo más necesito empezar a depender del Señor y no depender de mí. No es necesariamente en lo intelectual, no es en mis fuerzas, pero tengo que aprender a depender de sus tiempos y no de los míos. Y yo sé que ustedes son personas pacientes Pero yo soy una persona impaciente Y yo sé por qué soy impaciente Porque incluso yo creo en la eternidad ¿Cuántos de ustedes creen en la eternidad? Sí, la eternidad es forever, ¿no? Pero cada vez que estoy enfrente de mi microonda Y pongo un minuto y doce segundos Me parece una eternidad Nunca puedo terminar que ese minuto y cuarto pase Porque como dijo el gran salmista Aguanero, 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 aguanero. Ah, ustedes nos conocen a Quinn, ¿no? <risa> Ajá. Soy el único. Cuando en mis años escuchaba a uh, unas bandas de rock de Inglaterra y había una canción que decía, lo quiero todo, lo quiero todo y lo quiero ahora. ahora. ¿Y saben que vivimos en un tiempo... Donde queremos todo y queremos todo ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen Prime Time? En Amazon Prime. Y son dos días de delivery. Y no sé usted, pero me sorprendió al principio. Wow, delivery in two days. Y usted compra, no sé, un señalador de un libro y viene de, de North Dakota. Y uno dice, ¿cómo llegó acá en dos días? Y hoy en día, me parece dos días demasiado, un tiempo muy largo. Me doy cuenta porque cuando ordeno cosas en Amazon hago clic y salgo a abrir la puerta a ver si ya llegó. <risa> Vivimos en un, una sociedad donde se mueve a una gran velocidad. Tenemos drive-thru, comemos qué cosa? Fast food. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes son como yo que estoy en el fast food line? Y no se mueve, y no se mueve, y yo salgo, choco el bumper de adelante, de atrás, me parqueo, voy a hacer la línea y le hablo con la cajera. Y le digo, I want my food right now, I can't wait. No sabemos esperar algunos así como yo, impacientes. ¡Qué mentirosos que son! Y yo lo sé porque algunos de ustedes cuando termina un servicio y empieza el otro... Sí, llegan tarde, pero cuando llegan temprano quieren entrar a las once y media porque son las once y media. No pueden es esperar. Mira lo que dice las escrituras. En Salmos capítulo 31, versículo 14. Dice, mas yo en ti, dice David, confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos está mi tiempo. ¿Cuántos de ustedes ha estado en la sala de espera del Señor? espera nos hace sentir incómodo, ¿no? Cuando va a comer al restaurante y la señorita le dice, ¿cuánto va a ser señorita? Somos cinco, veinte minutos. Tres minutos más tarde, señorita se olvidó de nosotros. Esperar nos hace sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Pero póngase a pensar de todas aquellas cosas en su vida que no ha tenido que esperar, como el señalador que viene de North Dakota para el libro que todavía no ha comenzado a leer, o como el cover del Grill, que usted llamó a Customer Service de Amazon porque tardó un día extra y todavía ni siquiera lo sacó de la caja. Pero de todas las cosas que ha tenido que esperar, ¿cuántas de esas valen la pena? Y la respuesta son todas. Todas las cosas que usted tiene en la vida, todas las cosas que yo tengo en mi vida, son cosas que he tenido que aprender a esperar para valorarlas. Mi esposa me tardó como seis años para darme el sí. Lord, mercy. Pero valió la pena. Hay personas que yo conozco que han tenido que esperar años para que Dios las sane. Años para que Dios le dé el milagro que está esperando. Pero todas las cosas que compramos en Amazon, que ya son obsoletas y que no podíamos esperar para tener y nunca pudimos esperar, nunca las valoramos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para su vida. Y me gustaría invitarlo personalmente a que nos acompañe a nuestro servicio de las 10 de la mañana, 11.30 de la mañana, o si vive en el área de Orange Park, a las 12.30 pm. Para más información acerca de la Iglesia y de la Ciudad, le animamos a que visite iglesiaciudad.org o que nos llame al 904-710-4621. Esperamos conocerle personalmente hoy mismo.